0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。第七乐章，不期反击。等等，我记得你以前好像说过，你不喜欢吃甜的东西，对吧？裴诗转过头来，从远远的地方眺望他。对，他冷静地答道：“我不是没有理智，也不是不清醒，相反，我比任何时候都要清楚自己要做什么。”那苹果呢？苹果可以吃吗？他举着两颗圆溜溜的苹果，疑惑地看着他。可以。所以，如果有一天你知道一切，我愿意承担所有的责任。确定，我家苹果特别甜哦。像是在威胁他一样，他晃了晃苹果。确定。世俗的眼光，贝德的报应，你的恨意，我都愿意承担。他心情好像好了很多，嘴角还是往下撇着，明明很认真在做事，眼角却弯了起来。他是在自己的小天地里玩耍的孩子。嘟嘟嘟地挥着水果刀，切得兴高采烈。最后，他把所有水果摆在精致的盘子里，插满了牙签，端出来放在夏承思面前。你先吃点东西，其他事我们晚点再说。嗯。他拿起一块苹果放到口里，囫囵吞枣地把它吃下去。是你的兄长又如何？不允许在一起又如何？这些我都不在乎。纸巾在这里。他把钢琴上的纸巾盒拿下来，放在他面前的茶几上，然后在他身边坐下来，认真的观察他的表情。嗯，是不是太甜了？看你没怎么嚼就吞了。你尝尝看吧。哦。他在他旁边坐下来，也拿起一块苹果，但脸却被他掰了过去。还没时间问他做什么，嘴唇已经被他稳住。由于受惊过度，手中的苹果掉在了地上。他往后退了一些，但身后就是墙壁，再无路可逃。他的肩膀缩了起来，他这回却毫不退让，把他整个人揽过来，抱在怀中，声音沙哑而专注。几乎是从喉咙里直接喘出来的，阿、啊、诗，不要疼。然后垂下头，交替含着他的上下唇，温柔缓慢的吸允。他的脑神经一阵阵麻痹，身体最后一丝力气也被抽空，只剩心脏暴躁的跳动着，几乎就要破膛而出。他不敢给出回应，并不是因为不喜欢，只是感到害怕。可是，他松软的嘴唇每在他唇上停留一秒，他的理性就会迅速消失一秒。到最后，他还是被打败了，心跳已经无法承受。他脸颊泛红，终于微微的张开了嘴，小心的触碰他的舌尖。他听见。他的呼吸变得更加粗重了，他的体温也越来越高。然而，得到他的回应，他不但没有得到缓解，反而更加放肆的深深吻了下去。阿、啊、诗，我不在乎自己是否会受到惩罚，我唯一在乎的是，在你最终哭泣着离开之前，我是否能让你每天都能幸福的微笑着。晚上，裴举教完学生回到家里，肚子饿得咕咕叫。打开门，发现客厅灯是关着的。他开了灯，正想向姐姐要吃的，却被躺在沙发上的男人吓了一跳。哇！夏长思睡得太沉，眼皮被明亮的光刺激，竟连眉头都没皱一下。反倒是裴师先垫着脚悄悄跑出来，迅速把灯关上，调亮了客厅的台灯。他在裴曲的脸上捏了一下，指了指夏承思，瞪着他，对自己做了一个切脖子的动作。裴曲看了他一眼，又看了眼夏承思，神秘莫测的在裴氏耳边说：“姐，你背着三川少爷和夏先生乱来，夏先生也是帅哥哦，我不会告诉三川少爷的。”啊，别打我，我开玩笑的。裴时转头看了看夏承思，把他身上的被子盖得更严实了一些。他的脸本来就很瘦，现在看上去更是比以前小了一圈。台灯很柔和，在他又黑又长的睫毛上描绘出一层不真实的光圈。这个男人平时看上去总是有几分凌厉的气息。但睡着了以后，眉毛轻微舒展开的样子，竟像一个不谙世事,事的孩子，连他自己都没有意识到自己在观察他的时候，嘴角有一抹甜滋滋的笑意。他拍拍裴曲的胳膊，把他带到餐厅里去了，给他弄好晚餐，他又坐回角落去写曲子。裴曲嘴里含着东西，含糊不清地说道：“爹。”你在写什么？协奏曲。他这么回答着，钢笔的墨水在五线谱上如行云流水般留下跳跃的音符。写完一句，他就轻快的把整一句哼唱出来，顺带用几个连音符号把几组音符连起来。这样唱出来，成了恋人之间缠绵柔长的呼吸，总是在最动人的时候换气。这里是渐弱，要用下弓。他喃喃道，在一个音符上面画了一个小门。你是在写小提琴的协奏曲？裴曲好奇地抬起头。我以为你写的是钢琴协奏曲，给你写的那首，那个已经写完了，在这里。裴时头也没抬，把身边一叠五线谱递给裴曲。裴曲不敢置信地翻了翻那叠曲谱，姐啊，你是受什么刺激了？怎么从伦敦回来以后，创作力就变得这么旺盛？嘘。他往前翻了翻，认真地哼唱着前面几段，对裴曲挥挥手说：“小曲，你去我房间里把床头柜里的五线谱草稿拿过来一下。”裴曲乖乖听话地拿东西去了。回餐厅的时候，他听见里面传来裴师哼唱着甜蜜又凌乱的旋律，到每一句的句中或末尾，总是会插上一段颤音。这旋律太棒了，他随便哼哼都令他觉得身心愉快，更不要说用小提琴演奏出来是什么效果。他赶紧走过去，把那叠纸递给裴师。这首真好听。裴师在草稿里翻了翻。抽出一张有些皱褶的草稿，这个刚才哼的旋律就是这个。裴去探过脑袋去看，发现果然是他哼的那一段，他也跟着清唱下来，说道：“我觉得这一小段是这个乐章目前最好听的部分，你打算把它放到协奏曲里吗？”“嗯，这是上一次我去英国时写的。”裴师低下头，微笑着把这一段抄在新的曲谱上。是在罗蒙湖和火车上找到的灵感。当然，他没有交代到底是什么人给了他这个灵感。当时写下这个片段，他只是觉得太轻柔，一点也不符合自己一贯激烈的风格，所以就把它扔到一边去了。可是现在再看，他发现这首曲子不仅很好听。而且还很有纪念意义。原来，从那时候开始，他已经对夏承斯动心了。而这一天，虽然他们只有最后独处的时间，他却依然选择在无人的角落里写下这首《夏梦》，小提琴协奏曲的第二乐章，因为他知道，这种感觉以后应该不会再有。裴曲不懂作曲。只是带着一脸的呆滞和敬佩，对裴师竖起大拇指。姐，厉害！不过夏先生今天为什么会在这里啊？嗯，他刚回国，只是路过，过来看看我。其实，再过几天，这个人确实会只从自己的生命中路过，可却从来不后悔，自己这样。无可救药的喜欢上一个人。古老的竹林中，初秋的风光戏弄着叶片上的露水，变成漂泊的跳珠。听说裴师上门拜访，三川光亲自出门迎接，对他微微一笑：“小师，我正好在等你的电话，没想到你居然主动来找我了。那让我猜猜，你已经考虑好了。”裴师穿着一袭黑衣，眼神却清澈明了，犹如仲夏的湖水。对，那你的答案是：只要你把盛夏集团还给夏氏，我就和你在一起。他说的如此明确，反倒令他有些吃惊。但是在深入思考他话里的意义，他的心却隐隐作痛起来。他自嘲的笑了一下。哼，是吗？你就这么喜欢夏承思？对，一来是因为我喜欢他。您正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《夏梦狂诗局》。二来是因为盛夏交给末日以后，员工受到的冲击非常大，反正失去了夏承思。我也不会再有喜欢的人，那跟什么人在一起，也没有什么区别，反而是跟你在一起，可以换回那么多人的幸福生活。那我也算是做了不少好事。这一番话令森川光哑口无言，他脸上的笑意褪去了一些，但他很快又令他重回到脸上。<笑>小诗，你真令我意外。如果你是个男孩子，那可真的会成大事。裴时皱了皱眉。哼，这和我是男是女有什么关系？我是女的，但小提琴一样拉得很好。没错，你是有自己的特长，可你别忘记了，不管你怎么否认，这世界依然是男人的世界。比起那些该让男人思考的东西，你更该考虑的是在合适的年龄结婚。不是吗？裴石眯起了眼睛，没有回答。早点结婚生子，对你自己身体好，对下一代也好。你现在每天这样拼命，到最后过的生活还是不如一个嫁得好的富太太。而这一切，我可以轻轻松松的提供给你。听到最后，裴石轻轻的笑了一下。三川光面不改色地回敬了他一个微笑。<笑>怎么了？你说的没错，我们确实生活在男人的世界。相较女人相夫教子，大家更不能接受女人奋斗一辈子。可是，作为女人，我的人生就不重要吗？我们读了那么多年书，用心的憧憬后半生，努力实现这个憧憬，就是为了实现人类存在的意义。把世界变得更好，所以哪怕是皮鞋匠、清洁工，都比依附于他人而享乐的富太太有价值的多。<笑>小诗，你还是一如既往的强势。孙川郭说的轻易，心里却难免泛起了涟漪。他这辈子和无数女人打过交道，有倾国倾城的美人，有名门望族的淑女。有挥金如土的大小姐，有德才兼备的名媛，在很多男人眼里，他们比裴师的优点多多了。而且，不管他们的脾气是温柔如水，还是暴走如雷，他们内心深处总是会憧憬高位的男人。面对他，他们就算是耍小姐脾气，也不过是小女人的闹腾罢了。没有人像裴师这样对他说出过这样顶撞的话。最令他头疼的是，他所有的抗拒，不是因为欲擒故纵，也不是因为觉得他不够好，而是因为他真心这么想。他渐渐觉得自己太过纵容他了。裴诗却完全没往这方面想，他只觉得他很可笑，明明是他在剥夺自己的权利，他所做的也不过是反抗，就要被扣上强势的帽子。但他也不打算解释什么，只是平铺直叙的交代。随你怎么说，即便我和你在一起，也不会放弃现在的生活。我每天还是会花八个小时拉小提琴，还是会待在房间里写曲子。然后，我不想要你的孩子。如果你逼我执行，不要怪我没有母爱。这些话我都跟你讲清楚了。你如果觉得可行。那我们就完成交易吧。浓黑的睫毛几乎把森春光的眼睛全部盖住，在他眼下的雪白肌肤上留下阴影。他尽量藏住眼中的失落，反而打头一次对他露出冷冷的笑容。哼，你以为你这么说，我就会放弃你吗？我知道你不会放弃，所以才敢这样对你说的。既然如此，拿出一点诚意来吧。诚意？第一次外公将我们囚禁，你主动现身，我却拒绝了你。你知道之后我有多后悔吗？他停顿了许久。今天我会在房间里等你。他最后留下一个不带感情的微笑，转过身。弯腰躲过滴水的枝叶，背影消失在了前院的竹林中。裴诗在门外迟疑了几分钟，最终还是跟了进去。盛夏集团的会议厅里，所有了解内情的董事会成员都盯着自己的笔记本，等待着下一刻股市与新闻的巨变，其中包括身体尚虚的夏明成。一脸愁云的夏成杰和夏成毅，甚至连郭仪也在。夏娜正在科室音乐陪着严胜娇和柯泽，他们也在等待着同一个消息。几乎所有人都到齐的场所，只有夏成思不在。夏成思在海边一家超五星酒店的高尔夫球度假村里，他戴好手套，挥出当天的第一杆，看着那颗球消失在遥远的地方。然后他听见身后响起了有力的掌声。不错，不错。一个暗哑却响亮的男人声音传过来：“夏公子，今天看样子是要拿下 Beast Ball， 没有刘先生的帮忙，一杆进洞也毫无作用。”哼。夏承思微笑了一下。转过头，朝身后的人笑了一下。站在他身后的男人大约有一米七，穿着一身高尔夫球装，但是戴着墨镜，嘴里叼着一根烟。即便笑着，眉心的川字纹也没有变浅一些。在他身上，只要是暴露出来的肌肤，就一定会有疤痕，脸上更是有一条狰狞的刀疤，那是一条连贯的白色直线。从左眼角一直横跨过鼻梁，直到另一侧颧骨，而这些疤痕里只有一处是特殊的，即是嘴角的小坑。他十四岁时曾经强迫兄弟的马子吃下一根涂满洗面奶的黄瓜，后来兄弟发现他躲在厕所呕吐，对他的脸挥下戴戒指的手，就在他脸上留下了这个坑。除了这个坑。他浑身上下所有疤痕的来历都是一样的，即便过了几十年，他已经从小弟变成了大哥，已经带着大量金钱定居海外，也还是这样无趣且不知悔改。夏公子客气了，但你应该早就听过我的故事。男人拿起一支烟，后面一群小弟迅速冲上来帮他点火。他皱着脸，伸了个懒腰，吸大麻般吸了一口烟，一副腾云驾雾的模样。我是一个很简单的人，就是喜欢钱。夏承思当然听过他的故事，他脸上的那条最长的伤疤，就是面无表情砍开自己十四年的大哥喉咙前，大哥条件反射反抗而留下的。大哥在澳门已经称霸了三十余年，见惯江湖兴衰、大风大浪，却到那一刻都没敢相信背叛自己的人会是他。但是夏承泽什么也没有说，低头看了眼手表，淡淡的笑了一下，拿着球杆往前走去。听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅出品的。《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。更多精彩有声书尽在喜马拉雅，感谢您的收听。